0: Herzlich willkommen beim Update von Was jetzt am Mittwoch, den 9. August, einem Tag, an dem ich ein neues Wort gelernt habe, beziehungsweise eine neue Bezeichnung für einen Wirtschaftsstandort, Silicon Saxony. Falls Sie es noch nicht kennen, ich erkläre es gleich. Außerdem tauchen in der letzten Zeit wieder vermehrt Drohschreiben auf, die mit NSU 2.0 unterschrieben werden. Ich bin Azadeh Peschman und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der US-Chip-Hersteller Intel kommt in den kommenden Jahren mit einem Werk nach Magdeburg. Und seit gestern wissen wir, auch der taiwanesische Konkurrent TSMC eröffnet ein Werk im Osten Deutschlands, in Dresden, und verspricht, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Zur Freude der Politik, vor allem von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
1: Die großen Mikroelektronikunternehmen aus Deutschland haben gesagt, wenn, dann gehen sie nach Dresden. In Dresden ist der Ort, wo die Dinge funktionieren. In Dresden ist das Ökosystem. In Dresden sind die Menschen, mit denen man solche Dinge klären kann, auf deren Wort Verlass ist. Und das ist ein sehr, sehr gutes Lob für, für das, was wir hier in den vergangenen Jahren gemeinsam auf den Weg gebracht haben.
0: Ob die neuen Werke die hohen Erwartungen an den Wirtschaftsstandort Sachsen erfüllen werden, das kann Roman Plätter, Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit, beurteilen. Hallo Roman.
1: Ja, grüß dich. Hallo, schön dich zu hören.
0: Der Konzern TSMC wird großzügig subventioniert mit mehr als 10 Milliarden Euro. Warum werden finanzielle Anreize für ein Unternehmen geschaffen, das ohnehin schon riesige Umsätze einfährt?
1: Also die Gründe, die das Ministerium, die die Politiker, die ja über die Subventionen entscheiden, das sind nicht die Unternehmen, die haben als Gründe ganz verschiedene Sachen angeführt. Die Versorgungssicherheit der deutschen Industrie mit Chips. Wir haben das ja erlebt, als uns die plötzlich fehlten während der Pandemie und wir keine Autos mehr bauen konnten, beziehungsweise die Autohersteller das nicht mehr tun konnten. Es geht um die Unabhängigkeit, vor allem für den Fall einer chinesischen Invasion auf Taiwan, weil ein erheblicher Teil der Chips von dort kommt und man will sich also unabhängiger machen, es gibt einen Subventionswettlauf mit anderen Ländern, die plötzlich sagen, wir wollen selbst Chips herstellen und da will man nicht hinten anstehen. Interessanterweise ist, dass du nach den Anreizen fragst. Und wir tun das natürlich, damit die kommen. Anreize könnten auch was ganz anderes sein. Man könnte auch sagen, wir haben eine Situation, in der wir genug Energie bereitstellen, in die Steuern bei uns nicht so hoch sind, in wir weniger Bürokratie haben, mehr Fachkräfte. Weil wir das aber nicht haben, schaffen wir diesen sogenannten Anreiz, dass wir sehr, sehr viel Geld geben und man kann noch zusammenfassen, dass wir gerade in einer Situation sind, ist eine neue Zahl bekannt geworden vor wenigen Tagen oder schon vor einigen Tagen, dass nämlich äh, vergangenes Jahr 125 ja. Milliarden Euro mehr an Direktinvestitionen aus Deutschland herausgeflossen sind als rein. Warum also die Anreize, wir versuchen oder die Regierung versucht Unternehmen, moderne Unternehmen mit Geld davon zu überzeugen, dass sie kommen Sie gibt ihnen sehr viel Geld dafür und die Ziele, die ich eben genannt habe, hält die Politik für so wichtig, dass sie dieses Geld ausgeben will.
0: Jetzt sagen aber verschiedene Ökonominnen, dass diese Riesensubvention sich für die deutsche Wirtschaft vielleicht möglicherweise gar nicht lohnen wird. Wie siehst du das?
1: Ich persönlich bin skeptisch und teile die Kritik vieler Ökonomen, die gegen diese Subventionen sind. Weil ich denke, es ist nicht Aufgabe der Allgemeinheit, die Risiken von Automobilkonzernen zu tragen, die nicht wissen, ob sie genug Chips bekommen. Die Gewinne nehmen sie mit, aber die Verluste, die, also die sozialisiert man dann lieber, während man die Gewinne privatisiert. Ich würde sagen, wenn Manager hoch dafür bezahlt werden, dass sie die Risiken ihrer Unternehmen managen, dann müssen sie das auch selbst mit ihren Unternehmen tragen. Wir übernehmen jetzt aber diese Kosten als Allgemeinheit. Und dieses Geld kommt ja nicht aus dem Nichts. Auch das ist was, worauf viele Ökonomen hinweisen, wie ich finde, zu Recht. Wenn wir Geld ausgeben, das wir diesen Firmen geben, dann können wir das entweder einnehmen, indem wir andere Unternehmen, Angestellte, Leute besteuern oder aber indem wir Schulden machen oder aber indem wir irgendwo anders sparen. Irgendwo muss dieses Geld herkommen. Es wird vor allem irgendwann über Steuern bezahlt von Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, genauso wie von anderen Unternehmen.
0: Das taiwanesische Unternehmen ist nach Intel der zweite Chipkonzern in Ostdeutschland. Ministerpräsident Michael Kretschmer spricht schon von einem Silicon Saxony. Es gibt auch einen Verband, der tatsächlich so heißt. Warum gerade in Ostdeutschland? Also, was entsteht da gerade?
1: Es ist so, dass es in der Region, also das Silicon Saxony, hat eine. Eine Geschichte, es gibt in dieser Region schon so eine längere Tradition, die sich bis in die DDR-Zeit zurückverfolgen lässt. Damals gab es dort schon Forschung in Dresden zu hochintegrierten Schaltkreisen, also Vorvorgängermodellen vor vor der Technik, mit der man heute arbeitet. Und warum gerade dort? Also zum einen gibt es sicherlich eine kulturelle technische Anschlussfähigkeit dort, aber die Wahrheit ist momentan ganz sicher, vor allem, weil man dort Geld hingibt. Sonst wäre da wahrscheinlich tendenziell eher niemand gekommen, weil es auch einen Wettbewerb drum gab. Im Silicon Saxony hat man jetzt die Hoffnung, dass dort etwas Ähnliches entsteht. Es ist durchaus möglich, dass das geht. Also auch wenn ich eben etwas pessimistisch klang und unter dem Strich auch mir nicht sicher bin, ob es wirklich sinnvoll ist, so viel Geld an Unternehmen zu geben, die Gewinne machen und ob es wirklich richtig ist, das zu steuern, weil wir gar nicht wissen, welche Chips und Technologien in einigen Jahren noch gebraucht werden. Auch wenn ich da etwas skeptisch bin, ist es schon möglich, dass jetzt durch die Forschung, durch die Unternehmen, die sich dort ansiedeln, etwas entsteht, das weiter wächst und aus sich heraus eine Dynamik bekommt. Was dafür allerdings wichtig sein wird, ist das, was ich eben angesprochen habe. Es wird schon hilfreich sein, wenn unabhängig von dem Geld, das man den Unternehmen gibt, damit sie kommen, man auch ein Klima, eine Atmosphäre schafft, in der man gerne Unternehmen gründet, in der man also nicht behelligt wird, die ganze Zeit mit Formularen, in der Genehmigungsverfahren nicht ewig dauern, in der man sicher sein kann, dass genug Energie da ist. Und gerade auch, wenn man sich momentan die Umfrageergebnisse für die AfD in der Region anguckt, dann wird auch eine Rolle spielen, ob das eine Gegend ist, in der Menschen aus dem Ausland, die man für diesen Bereich ganz dringend brauchen wird in der Forschung, Lust haben, dahin zu kommen.
0: Danke dir, Roman. Können Sie sich noch an NSU 2.0 erinnern? Mit diesem Kürzel werden Morddrohungen unterschrieben, die seit August 2018 an Einzelpersonen und Institutionen verschickt werden. In Niedersachsen häufen sich derzeit wieder die Fälle, in denen muslimische Gemeinden Drohschreiben mit der Unterzeichnung NSU 2.0 erhalten. Ende Juli bekam zum Beispiel die DITIB-Gemeinde in Bramsche einen Brief, in dem stand, Zitat, macht ruhig weiter so und der Tag ist nicht mehr fern, an dem wir es mit euch so machen, wie wir es mit den Juden gemacht haben. Zitat Ende. Auch eine Moschee in Hannover bekam Drohschreiben. Laut einem Sprecher der Polizei in Osnabrück haben auch Moscheegemeinden in NRW und in Hessen solche Briefe erhalten. Es gebe aber auch Fälle in Bayern und Baden-Württemberg. Auch christliche Gemeinden haben solche Drohschreiben bekommen. Die Polizei in Osnabrück geht davon aus, dass die Serie an Drohschreiben von dem gleichen Verfasser stammt. Recep Bilgen, der Vorsitzende der islamischen Gemeinschaft Mili Miligördisch für die Region Hannover, fordert deshalb grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen für Moscheen. Die Bundesregierung hat auf die Vorfälle reagiert. Eine Sprecherin der Innenministerin Nancy Faeser hat erklärt, Stigmatisierung, Einschüchterung und Bedrohungen von in Deutschland lebenden Menschen seien, egal aus welchem Grund, unter keinen Umständen hinzunehmen. Im Süden Norwegens ist es wegen Überschwemmungen zu zahlreichen Erdrutschen gekommen. Mehr als 600 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Viele Straßen seien gesperrt worden. Die Situation sei weiterhin unübersichtlich und chaotisch. Das hat die norwegische Polizei erklärt. Auch in anderen Landesteilen kam es zu Überschwemmungen und Evakuierungen. Meteorologen warnen für Teile Südnorwegens vor weiterem Niederschlag. was noch in einem neuseeländischen Baumarkt da dachte man sich wahrscheinlich gestern ganz normaler Tag er beginnt wie immer mit einer Lieferung es kam aber nicht nur neue Waren in den Laden sondern auch ein etwas ungewöhnlicher Gast eine Robbe hat sich in den Baumarkt verirrt die MitarbeiterInnen konnten nicht verhindern, dass das Tier in den Laden reingeht. Laut Aussagen der MitarbeiterInnen war es schnell unterwegs. Zu seiner eigenen Sicherheit und der ihrer KundInnen haben sie die Robbe mit Spülmaschinen und Öfen eingekreist, zumindest so lange, bis Ranger zur Stelle waren und die Robbe sicher zurückbefördern konnten. Leider habe ich kein Video von der Baumarktaktion gefunden, aber im Artikel selbst gibt es ein kurzes Video, das zeigt, wie die Robbe wieder in die gewohnte, natürliche Umgebung entlassen wird. Das verlinken wir in den Shownotes. Und damit endet das Update von Was Jetzt? Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, schreiben Sie gern an wasjetzt.zeit.de. Morgen früh macht hier mein Kollege Roland Judin weiter. Ich bin Azadeh Pashman. Ihnen noch einen schönen Abend. Zur Freude der Politik, vor allem von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmar. Dann kommt hier ein Otto und dann sagt er hier, Dresden ist the place to be und so weiter.